0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar sobre las peleas entre hermanos y cómo ayudarlos a llevarse bien. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Recibí este mensaje de una mamá que dice así. Mis hijos se pelean muchísimo, tienen 4 y 6 años. A veces logran empezar a jugar bien juntos, pero tarde o temprano surge una pelea. Ayer ya escaló a jalones de pelo y rasguños y me asusté mucho de pensar que se odien de esa forma. Yo siempre fui muy cercana a mis hermanas y hasta la fecha son una super bendición en mi vida y me parte el corazón de pensar que mis hijos no van a tener esto. ¿Qué puedo hacer para que se lleven bien? Pues muchas gracias a esta mamá por invitarnos a, abrir a, este, a abrirnos a este tema tan importante. Yo creo que es el sueño de muchos papás eh, que nuestros hijos se lleven bien, ya sea porque tuve una buena relación con mis propios hermanos y sigo disfrutando de ella, o también porque tal vez careciste de ella. Eh, eh, yo siempre quise llevarme bien con mi hermana y mi hermana siempre era bien gacha conmigo y no somos unidos y me encantaría, por esta carencia, me encantaría que mis hijos lo tuvieran, ya sea cual sea. Eh, de la experiencia que tuviste en tu vida yo creo que es algo un sentimiento increíble cuando ves que tus hijos eh, se llevan bien ¿no? yo siempre le digo a mi esposo es que si sí hay un sentimiento más grande y más bonito de cuando tienes un hijo y eso es cuando ves que tus hijos se quieren eh, se tratan bien se ríen juntos Uf, es digo a mí por lo menos me llena el corazón y se me hace padrísimo centrarnos en en este tema tan importante en donde eh, claro que podemos hacer muchísimo los papás y, y reconocer que es un tesoro llevarte bien con los hermanos y ser cercano a ellos si lo piensas son las verdad, los verdaderos compañeros de viaje eh, de nuestra vida los papás pues generalmente mueren mucho antes que nosotros los amigos pues llegan más adelante en la vida y, y pues son los hermanos con los cuales, eh, en la mayoría de los casos, compartimos la mayor parte de nuestra vida. Entonces, pues sí, qué padre que, que con ellos justamente tengamos una relación cercana y, y bonita. Y luego también es importante el trabajar y el informarnos para que existan buenas dinámicas adentro de la familia y entre los hermanos, ya que es nuestro primer laboratorio social. Ahí hacemos nuestras primeras pruebas de interacción con las demás personas, cómo nos relacionamos unos con otros. Y hay veces que estos aprendizajes son constructivos y hay veces que son destructivos. Tal vez yo en mi familia de origen aprendí a que los que tienen más poder y son más grandes aprovechan y oprimen a los más vulnerables y los desprecian y se burlan o abusan de otra forma. ¿no? Eh, o tal vez yo ahí en, aprendí en mi casa a que... Eh, pues hay que adaptarse y aprender a ser equipo con gente diferente a uno y que yo puedo relacionarme y estar conectado a personas que son diferentes a mí y, y eso pues es algo padre que me ayuda para toda mi vida y para mis relaciones que me voy a enfrentar eh, eh, una vez que yo salga de mi familia de origen. ¿no? Eh, y aquí primero yo creo que es importante no idealizar, eh, no idealizar a que mis hijos siempre se tienen que llevar bien, siempre tienen que tener una buena relación, siempre se tienen que hablar bonito, pues no. Y, y más, si consideramos este, en, en estudios, se ha visto que cuando tenemos hermanos entre 3 y 7 años, hay 4 conflictos por hora. Eso es lo normal. ¿okay? Este, y cuando tenemos hermanos entre 2 y 4 años, 6.3 conflictos por hora. Eso quiere decir que lo normal es que haya más de un conflicto cada 10 minutos. ¿Y, ¿Y por qué sucede esto? Porque todavía nuestra corteza prefrontal, eh, eh, esta parte de nuestro cerebro que es más sofisticada, todavía está, está en ruinas o está en proceso de desarrollo. Entonces, nos falla todavía nuestra capacidad de tener empatía, nuestra capacidad de sentir compasión, la capacidad de medir consecuencias. Entonces, pues son habilidades bien importantes para tener relaciones civilizadas con otros seres humanos. Entonces, pues no, no cuento bien con esas herramientas y, y por lo mismo lo normal es de que pues hayan choques y explosiones eh, eh, en estas edades. ¿no? Yo sí quisiera, eh, yo creo que mencionar el, los típicos errores que son, pues, digamos, hasta socialmente aceptados eh, eh, en las peleas de los niños. Y yo creo que el primero y más típico es que los papás intervengan como jueces. Eh, es un error grandísimo, que es intervenir como jueces. Yo veo que mis hijos están peleando y entonces entro yo y digo, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Tú qué hiciste? Ah, ¿y tú qué le contestaste? Y luego tú qué tal a tal. Y entonces me pongo como investigador, levanto los datos y digo, entonces tú muy mal por esto, tú eh, a tu cuarto y tú pobrecito o lo que sea, eh, que haya sido mi parte. Y entonces... Eh, eso ahí yo soy como, me meto como una figura que se encarga de juzgar a los niños en sus problemas. Se ha visto que las, los papás que intervienen de esta forma en los conflictos de los hijos simplemente lo que logran es de que haya más conflictos. Esto fomenta que los hijos busquen que los papás eh, voten por ellos, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora sí, ah, ven, ven, hubo bronca, ven, ahora sí vas a ver que vas a votar por mí, ¿no? Este, que yo tuve la razón. Eh, lo más probable es de que te vayas a equivocar y, y a medida que los niños van creciendo más, pues sus broncas, hay veces que traen pues horas de historia, o sea, él me empezó a fregar en la mañana o, o ayer, ¿verdad? Este, y no me quiso prestar esto y tal, y sí, pues ahora yo sí le di un moquetazo, pero, pero pues yo no puedo estar al tanto de toda la historia que hay entre mis hijos. Eh, ellos están conviviendo... Eh, muchos, ma, mucho más tiempo sin mi presente y yo no puedo conocer bien bien la historia. Entonces la probabilidad de que te equivoques es muy alta eh, y por lo mismo siempre lo más seguro es de que cuando intervienes así al, hay alguno que va a acabar lastimado o resentido. Otro error muy común es el obligarlos a compartir este típico el aquí todo es de todos se ha visto que en los niños que crecen en familias en donde les dicen que aquí todo es de todos y que ellos no tienen pertenencias son los niños más gandallas son los niños que quieren pepenar ahí esto y, y esconden cosas y porque no tengo no tengo posesiones y eso no es sano y, y piénsalo en ti misma o en ti mismo qué tanto tú te, te ¿eres capaz de compartir absolutamente todo lo que tienes? Pues no, tienes cosas más preciadas, que valoras más, que tienen un significado eh, de un valor eh, sentimental para ti y que pues no, no, no las andas prestando, ¿no? Yo no presto esta joyita ni siquiera a mi más amiga porque digo, pues es que para mí es muy importante o, o mi maquillaje o lo que sea, ¿no? Entonces, el pensar que es importante que el niño tenga posesiones como una sí, realidad previa a compartir. Yo no puedo aprender a compartir si nada es mío. Entonces, el respetarle sus posesiones y decir, si sí, esto es tuyo y si tú no quieres compartirlo, tú tienes poder de no compartirlo porque tú mandas sobre estos objetos. Sobre este otro no, este es de tu hermano, este es mío, ¿no? Este, hacemos claro, claras las posesiones. Yo todavía me acuerdo cuando pues, mis hijos que se llevan tres años, yo decía, oye, pues es que todo es del grande, ¿verdad? El chiquito no tiene nada y como que no tiene con qué negociar porque pues él ahorita pues anda agarrando ahí lo que sea, y, y pues no le hacía falta tampoco nada. Y, y llegó un momento en donde dije, sabes que le voy a comprar algo que le guste al grande, pues para darle un poquito más de poder de negociación con el hermano, de que pues sí te conviene prestar para que pues también te presten y demás, ¿no? Entonces digo, estas son cositas que podemos ahí cuidar para, para mantener un equilibrio eh, en el, las diferencias de poder naturales que hay entre los hijos, ¿no? Pero eh, aún así... Si un niño comparte porque lo obligas, está ejercitando la obediencia, no la generosidad. Son, son cosas bien distintas. ¿no? Entonces, eh, yo no puedo o no, no es bueno obligar al niño a compartir. Otro error bien común es el yo los quiero igual. El amor nunca es igual. El amor es único, el amor es personal. Cada relación que tenemos con los diferentes seres humanos importantes en nuestra vida, es única y es irrepetible. Y, y no hay para mí otro Juanito que, pueda, que tenga este lugar en mi corazón. Ese lugar es tuyo y mi relación que tengo contigo es única y es personal. ¿no? Luego otro error es eh, el yo les compro o les doy lo mismo. Este, y entonces así yo soy muy justo. Me, me acuerdo una vez que fuimos a un viaje, mi esposo y yo, y, y tenemos, mi chiquito le gustaba en ese entonces el fútbol y al grande no. Entonces dijimos, ay, vamos a llevarle sus tachones al chiquito. Y, este, y me acuerdo que mi esposo dijo, no, pues también hay que llevarle unos al grande. Y, y lo entendí, ¿verdad? Él queriendo pues, tener esta, pues, este sentido de justicia y de igualdad. Eh, pero pues yo pensaba, yo decía, güey, al grande no le importa el soccer, ni le gusta, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué le voy a llevar unos tachones? Mejor pensemos en él, que le hace ilusión a él, y le, y le llevamos un detallito que vaya de acuerdo a lo que es él. Pero hay veces que los papás somos los que mandamos este mensaje de que, eh, igualdad es justicia y no es verdad, eh, igualdad no es justicia porque yo tengo necesidades y gustos diferentes a los de los demás, entonces que desde chiquitos los niños se acostumbren a que de nosotros reciben cosas diferentes, que igualdad no quiere decir que entonces estoy yo siendo justo, sino que podría ser que todo lo contrario, ¿no? El compararlos entre ellos es otro error gigante. Ah, lo hiciste mejor que tu hermano. Tú eres mi favorita, ¿no? Tengo una amiga que dice, Ay, mi mamá siempre iba y nos decía en secreto a cada una que er éramos su favorita. Como si esto fuera así como que qué padre. Y aquí no pensamos que el hijo que es el favorito o que le dicen que es el favorito o que siente que es el favorito también sale lastimado. En muchas ocasiones me ha tocado en consulta escuchar a a señoras o a señores que dice, o sea, pues yo, yo veía y, me, y me, daba, me daba lata ver que, que mi hermano batallara con mi papá y que, pues obviamente que conmigo se les iluminara la cara y con mi hermano no, eh, te duele, te duele, eh, aunque tú seas el beneficiado y después esas historias te persiguen con tus propios hijos de creer que en este mundo el amor no es incondicional, sino que va, tiene que ver con talentos o méritos o, o otros aspectos que, que son los que me hacen ganarme el amor. No es, no es gratuito. Eh, otro error bien común es ponerlos a competir entre ellos y muchas veces lo hacemos para manipular su comportamiento por mi comodidad. Entonces, ¡ay, a ver quién se baña primero! Y vámonos, y ahí los tengo este, bien enganchados y, es, y, y si bien esto te puede resolver un problema en el corto plazo, en el largo plazo es, es terrible. Eh, estamos diciéndole a los niños, eh, tu hermano, tú tienes que ser mejor que él, tú tienes que ganarle, no está en tu equipo. Y, y aquí es, es un tema bien delicado del día a día que puedo entender que puede ser una estrategia que que te ayude a las, en las horas difíciles a que se coman su cena rápido y, y tú agilizar los procesos, pero lo que va sembrando en el interior del niño no es bueno. Eh, eh, el hecho de que y yo siempre se los repetía a mis niños. Yo les decía, no, cuando hacían equipos o así, yo les recordaba, no, es que ustedes son hermanos, ustedes no pueden estar en equipos diferentes, o sea, es una regla de nuestra casa, ¿verdad? O sea, ustedes no compiten entre ustedes, ustedes siempre son equipo, ustedes, para, para eso es un hermano, ¿no? Que, que identifiquen eh, como parte de la, del significado de hermano el, el, el decir, este siempre está en mi equipo, no es un oponente. Eh, y luego, por último también... Eh, yo creo que es algo que es como, lo podríamos definir como amarrar navajas cuando los papás se quejan de un hijo con otro hijo. Ay, es que ya no aguanto a tu hermano, es que qué insoportable es, es que ve lo que me hizo. Entonces estamos sembrando eh, rechazo, desprecio, odio en un hijo hacia el otro o preocupación por nuestra relación, ¿no? Pero eh, esta parte es en donde... Estoy involucrando al hijo en mi relación con el otro hijo y aquí no les corresponde a nuestros hijos ser recipientes de nuestros desahogos. Para eso ve con un amigo, con una amiga, con un eh, psicólogo, con un consejero espiritual, con quien quieras que sea otro adulto que pueda recibir tu desahogo, pero no con un hijo. El desahogarse sobre otro hijo porque eso es una carga emocional eh, que no le corresponde tener a ningún dependiente emocional nuestro, ¿no? Y aquí les preparé cositas prácticas, ¿no? Puntitos prácticos para eh, aplicar esta semana en la relación de nuestros hijos y nuestra, nuestra relación con ellos para ayudarlos a tener una mejor... Eh, que haya más armonía entre ellos. Y el primer punto es que... Toda esta parte de reconocer el mundo emocional del niño que está en medio de una pelea, ¿verdad? Es importantísimo. El, el concepto, nombrarlo para domarlo, que, que, nos, que vemos en inteligencia emocional, es muy poderoso. El hecho de que eh, tú puedas con un hijo enojado o, o frustrado, el decirle, entiendo, entiendo que estás muy enojado porque... Te destruyó tu torre que habías, te habías tardado tanto en construir. Este reconocer lo que está viviendo el niño por dentro los tranquiliza terriblemente. Es una una cosa muy, muy mágica este, si lo pruebas con tus hijos de ver que, que eso es muchas veces lo único que necesitan, no quieren que vayas y hagas justicia y, y castigues sino simplemente el reconoce que la estoy pasando mal eh, y, y, y el decirle, el ser capaz de hablar de, de, aunque sean sentimientos incómodos, oye es que si sientes celos porque, porque mami ha estado poniéndole mucha atención a tu hermano, ahora que ha estado enfermo tu hermano yo he estado mucho tiempo con él y y puede ser que entonces tenga, sienta celos, este, yo todavía me acuerdo cuando le, le, le expliqué a mi hijo mayor lo que eran los celos y, 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 y lo ayudó a liberarse muchísimo, ah sí, sí esto es lo que siento, verdad porque me, lo caché ahí cuando estaba abrazando yo a mi hijo chiquito y el otro con los puñitos y la quejada entrincada este, viéndonos y dije, a ver, aquí hay que ayudarlo a procesar lo que está viviendo, lo que está sintiendo y que no se sienta que es malo por eso, que vea que es normal y darle eh, herramientas de qué hacer en ese momento. Y me acuerdo que este, le dije, vamos a hacer, este, ya que le expliqué lo que eran los celos, oye, pues es tú querer el, el, el amor que está recibiendo alguien más y que sientes que te está quitando ese amor a ti porque si lo están dando a otros. ¿Y, ¿Y qué puedes hacer cuando sientas eso? Porque pues no, no es verdad. En mi caso, pues yo, yo mi amor por ti es, es único y es irreemplazable por nadie. Y, y él solito se le ocurrió y dijo, cuando sientas celos voy a ir a abrazarte, mamá, para acordarme de que tú ahí estás para mí. Y yo dije, ay, bueno, y qué buena idea, me encanta. ¿No? Entonces, el darles herramientas de... Reconocer que está, cuál es esta emoción complicada de enojo, frustración, tristeza, vergüenza, celos y, y el ayudarlo a, a procesarla y a, y a manejarla cuando aparezcan. ¿no? Otro eh, consejo importante es cuando ves que se pelean los niños y uno agrede, en vez de enfocar tu, tu atención al agresor, ve con el agredido. Esta es una maravilla de estrategia, ¿no? El niño que, este, que le pegaron o que le insultaron o que lo empujaron o que le dijeron tonta, eh, con ese, ¿verdad? A ese me acerco y entonces empiezo a modelar la empatía. Te sentiste ofendido porque te dijeron tonto, ¿verdad? Este, y lo abrazo y digo, sí, sentimos feo en nuestro corazón cuando nos insultan. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué logra? Esa es una estrategia que en, en los colegios, en donde hay, en los kinders, en donde hay más, menos casos de violencia entre los niños, esta es la estrategia eh, principal que utilizan para cuando hay agresión entre los, entre los niños chiquitos, entre los alumnos de un salón, que es, oye, simplemente la maestra tiene la misión de ir consolando al agredido. Si por el contrario... Yo le doy mi atención al agresor y además imagínate la atención que le das, ¿verdad? Tú volteas y como una fiera eh, le dices, no le hables así, ¿ok? Entonces el niño en vez de, el agresor en vez de, de fomentar o de, o de trabajar su empatía hacia el hermano, se pone en estado de, de defensa y de, o de ataque, aquí me están atacando y yo pum, me tengo que defender, tengo que atacar, ¿no? Entonces, la, la forma de reaccionar del adulto no está fomentando el desarrollo de la empatía en el agresor. Entonces, esta es una estrategia padrísima de, eh, de fomentar la empatía en medio de un conflicto entre los hijos. Y alguna vez me sucedió que fui a consolar al, al agredido o al, al, este, al pues, del que habían abusado y entonces, pues, Tal, y entonces empecé a hablar, sí, sentiste feo porque a ti también te gusta ese juguete y tú también querías jugar con él y entonces este, no te lo prestó y entonces pues te sientes triste porque pues tú generalmente pues sí le prestas y entonces y en eso veo que el grande se acerca también llorando así. Y, y pues para eso tengo dos manos, ¿verdad? Y también a ti te entiendo porque pues a ti te hace sentir triste que no te lleves bien con tu hermano y tener estas peleas porque ustedes pues se quieren mucho y pues es más divertido cuando nos llevamos bien, entonces te entiendo que te sientas mal porque igual y fue algo que pues que no estuvo padre, ¿verdad? Entonces, a ver, mi reacción de empatía ante un conflicto resuelve o, o, o ayuda muchísimo más que mi reacción de justiciero eh, eh, o de autoridad eh, dictado, dictadora en medio del de, eh, problema de los niños y, y además también te, te llena de energía positiva el manejarlo de esta forma. La, la forma violenta de gritos, de castigos, etcétera, te drena y te llena de energía bien tóxica. Entonces, también el, el reconocer que en esta forma de manejar el conflicto entre los hijos eh, ganamos todos, incluidos los papás. Eh, otro punto importante, práctico. Eh, cuando se dé un conflicto en donde ya hay violencia física o incluso verbal, yo digo, stop, esto es un foul, esto no se vale y... Lo, ahorita lo que necesitamos no es resolver el conflicto, lo que necesitamos es tranquilizarnos. Recuerda que cuando nuestro cerebro está explotado y nuestra amígdala está activada, no soy capaz de pensar con claridad, no soy capaz de ser empático, no soy capaz de comunicar bien, no soy capaz de escuchar y comprender mensajes, ¿ok? Entonces, si mis hijos no tienen esa capacidad eh, en ese momento eh, eh, de su cerebro, en esa situación de su cerebro, eh, mis palabras caen en, en saco roto. Lo único que tengo que hacer es intervenir y decir, creo que necesitamos tranquilizarnos y ya tranquilitos eh, que vamos, podemos ver qué se puede hacer para manejar esta situación mejor. Pero tengo que intervenir y no es... Ay, pues sí, bueno, así se hablan los niños. No está bien, ¿no? A mí me sirve mucho la guía de, de los, eh, los estudios de John Gottman que ha hecho sobre matrimonios, en donde pues, él habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, como algunos los conocerán, y, y son igual aplicables a los niños, ¿no? El decir, oye, si tú hablas con estos cuatro errores, la relación la vas a reventar. Y, y estos cuatro errores es, si tú hablas criticando, es que tú eres un tonto, tú eres este, un tramposo, tú, la, la crítica destruye la relación. Si yo hablo con desprecio, ese es el segundo jinete del apocalipsis, eh, si yo te miro hacia abajo, ah, es que tú no puedes, y uh, eso es el, el, el trato despectivo a los demás, también destruye la relación, y eso tenemos como adulto que frenarlos y decir, esa no es forma de resolver un conflicto, porque como dijimos, esto es un laboratorio en donde los niños están aprendiendo a cómo se resuelven conflictos con las personas y no queremos que, eh, que adopten un, una dinámica destructiva que después en, su, en sus relaciones de amistades o relación de pareja les vayan a perjudicar. El otro jinete del apocalipsis es el estar a la defensiva en vez de escuchar al otro que tiene que decir «yo siempre estoy nada más defendiendo y comprobando que yo estoy bien y el otro está mal». Y el cuarto jinete es la evasión, el hecho de que yo no hablo de los temas importantes, yo hago la ley del hielo, yo me volteo para otro lado y este, no abordo los temas de los que hay que platicar. ¿no? Entonces, este, el, el considerar que, que yo estoy entrenando a mis hijos para para tener para poder resolver los conflictos o manejar los conflictos que va a tener a lo largo de su vida con mucha gente, y que esto aquí con sus hermanos es un entrenamiento, entonces que no, que no digamos, bueno, es que esto entre hermanos sí se vale, pero pues es que luego ya, ya después seguramente pues ya, va, ya no lo va a hacer no pues, pues sí, sí, sí lo va a hacer con ciertas personas ¿no? eh, otro punto importante para poner en práctica con este tema si ¿No quieres mostrar favoritismos en tus hijos? Primero hay que aceptar que los tienes, si los tienes. ¿no? La mayoría de los papás y las mamás tenemos uno o dos hijos favoritos, eh, uno con, al que te es más fácil amar. Y, y esto no te hace... Una mala persona, esto no te hace una mala mamá o un mal papá. Esto quiere decir que eres un ser humano con tendencias naturales. Las buenas noticias es de que el ser humano es capaz de amar en un nivel más sobrenatural, pero primero hay que aceptar que existen estas tendencias naturales y que digas, es que este hijo me cuesta más, me cuesta más amarlo, me recuerda a esta parte de mí que a mí no me gusta y que me ocasionó tantos problemas, o o me despierta a mi hermana, que siempre fue bien gacha con nosotros, o por lo que tú quieras, ¿verdad? Las trabas que sean, eh, reconocer quién es ese hijo al que me cuesta más amar y cuál es con el que fluyo mejor, porque entonces sé que tengo que pedalearle más a otros, no el enamoramiento también se construye, no yo le he hecho leña a ese fuego, puedo echarle leña a ese fuego, y es importante el identificar que, cuál por naturaleza eh, no, no me nace echarle leña, entonces tengo que hacerlo como un acto más de, de voluntad que al final eh, es lo más gratificante del mundo porque eh, es, estás ejercitando tu capacidad sobrenatural de, de amar eh, a los demás. Entonces, el que no te asuste esta parte natural que puede existir, que lo más probable es que exista, porque como dije, según estudios, la mayoría de los papás y de las mamás tienen un hijo favorito y, y a la mayoría de ustedes, si te preguntas a ti mismo, dices, oye, ¿quién era el favorito en mi casa Muchos de ustedes seguramente tendrán clarísimo quién era. ¿no? Este, y esto ocasiona conflicto entre los hermanos. Eh, como les dije, ya sea para el favorito o para los no favoritos, eh, provoca una herida y no ayuda tampoco a la relación de armonía entre los hermanos. Es importante aquí también, otro punto, el que hagas las paces con esas historias de tu propia historia, porque si no es bien fácil proyectarlas de una forma inconsciente y, y ahí estás tú siendo demasiado duro con el grande porque es que eh, pues yo viví con un grande que me oprimía y entonces ay los grandes siempre son bien abusivos y entonces ya de, ya tú ya lo encajonaste al grande en ese en ese papel y entonces le exiges más lo reprendes más ¿no? entonces el, el primero sanar el ver qué, qué patrones tengo yo y, y reconocerlos y poderlos diferenciar de mi realidad actual, en qué sí se parece, en qué no se parece, qué sirvió en mi historia, eh, qué se hiciera, qué no sirvió, qué faltó que se hiciera, y, y ver que todo, en todo esto mi, mi reacción empática o mi, mi intervención empática es la más eficaz, ya sea con el agresor o con el agredido. Y por último, yo también digo aquí, les, no quiere decir que Siempre voltees para otro lado, pero hay peleas y hay conflictos en donde es mejor no intervenir. Déjalos, aguántate. Este, si oyes que hay, ya se están empezando medio que a pelear, este, no tienes que intervenir absolutamente en todos. Acuérdate de que están aprendiendo a resolver conflictos con los demás, para eso tienen que equivocarse, eh, tienen que experimentar las consecuencias negativas de malas decisiones y, y para eso pues, es importante que no estés tú siempre ahí interviniendo, ¿verdad? Entonces también el dejar pasar no es como piensan algunas de que ah, tú ni te metas, ellos solitos saben, no es cierto, no es verdad. Los niños sí necesitan una guía, sí necesitan un entrenador que eh, le, los ayude a comprenderse a sí mismos, que los ayude a comprender al otro, que... Eh, que, que sirva para rebotar ideas de cómo manejar esta situación de una forma imparcial. Claro que nos necesitan, pero no tengo que estar metiéndome absolutamente en todos los, los conflictos, sobre todo si ya vimos que pues es algo muy normal cuando, en, las, en las edades, cuando los niños son chiquitos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com